0: Herzlich Willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum, mein Name ist Simone Pfannig-Bichler und ich darf Sie wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen. Wir haben November, die Sonne zeigt sich nur kurz, diese graue Zeit schlägt vielen aufs Gemüt. Aber wann nun aus dem Herbst eine Depression wird, wissen meine heutigen Gäste Dr. Daniela Amberga-Otti und Dr. Helmut Schöckl, beide von der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Wann wird aus dem Herbstblues eine Depression?
1: Ja, also wenn in den Herbst- und Wintermonaten schon einmal sowas wie eine verstärkte Melancholie im Sinne einer depressiven Symptomatik auftritt, dann ist es eigentlich schon Ausdruck ähm, zumindest einer depressiven Verstimmung ähm, oder einer depressiven Symptomatik und wir reden hier eigentlich von einer Spezialform der gängigen Depression, also von der sogenannten Herbst-Winter-Depression oder wie wir Psychiater sagen auch von der saisonal abhängigen Depression. Das entwickelt sich so, dass bei den Betroffenen eben so im Herbst depressive Symptomatik anfängt, die im Winter ihren Höhepunkt erreicht und die sich dann im Frühjahr wieder zurückbildet, wenn man Sommer ganz äh, verschwindet. Und das ist schon ein erhebliches Problem bei so einer depressiven Verstimmung im Herbst, Winter. Die kann schon einmal drei, vier oder fünf Monate dauern. Wo kommt es her? Es hat zu tun mit dem Serotonin- und Melatoninhaushalt der eben in den dunklen Monaten etwas gestört wird und die Ursache ist an sich der verminderte Lichteinfall im Herbst und Winter und daher ist es auch eine Erkrankung, die interessanterweise mit dem Breitengrad zunimmt. Okay. Ja, also in den nördlichen Breiten haben wir längere Dunkelphasen und daher auch eine stärkere Ausprägung dieser Herbst-Winter-Depression. Es ist auch so, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer in diesem Fall und das äh, große Leitsymptom ist ein überwältigendes Gefühl der Energielosigkeit. Also das kennt vielleicht der eine oder andere von uns, aber wenn es sehr stark ausgeprägt wird, dann kann es im Ausdruck dieser herbst winter sein. Es ist eine Tagesmüdigkeit, eine bleierne Tagesmüdigkeit, die sich auch in den Nachmittags- und Abendstunden sogar noch weiter verstärkt. Interessanterweise sieht man bei der Herbst-Winter-Depression auch, eher atypische Depressionssymptome, nämlich eher ein erhöhtes Schlafbedürfnis, wo wir bei der normalen Depression eher Schlafstörungen haben. Und wir sehen eher einen erhöhten Appetit, vor allem auf Kohlenhydrate. Also Süßigkeiten stehen dann hoch im Kurs. Wichtige Frage ist natürlich, was kann man tun, ja. wenn es einen bestimmten Schweregrad erreicht, dann würde ich dringend empfehlen, also einen Arzt aufzusuchen, einmal den Hausarzt als ersten Ansprechpartner oder einen Facharzt. Antidepressiver helfen, so wie bei jeder Depression. Aber es gibt auch was, was man selber machen kann, das ist die Lichttherapie.
0: Wie schaut die aus, diese Lichttherapie?
1: Ja, man kann sich im, im Fachhandel so zertifizierte Lichttherapiegeräte kaufen. Das sind so Tageslichtlampen. Die enthalten keinen UV-Anteil, also man braucht keine Angst, um dass die Netzhaut irgendwie geschädigt wird. Und dann setzt man sich einfach eine gewisse Zeit am Tag vor, diese Lampe je nach Lichtstärke. Die meisten haben eine Leistung von 10.000 Lux, da reicht dann etwa eine halbe Stunde am Tag. Wichtig ist, dass man nicht direkt in die Quelle des Lichtes schaut, dass man schräg vorbeischaut, aber dass man die Augen offen behält, weil das Licht muss auf die Netzhaut fallen und dann wirkt es auch.
0: Lustig, das habe ich überhaupt noch nie gehört. Das heißt, man kann sie mit einer Lampe relativ leicht Abhilfe schaffen?
1: Ja, also es muss ein zertifiziertes ja? Gerät sein, eine Tageslichtlampe, und man muss es korrekt anwenden und dann kann das
0: helfen. Dr. Amberger-Otti, würden Sie so lieb sein und mir ganz kurz erklären, wann brauche ich einen Psychiater, wann brauche ich einen Psychologen, wann brauche ich einen
2: Psychotherapeuten? Wir Psychiater sind von der Grundausbildung her Mediziner. Wir haben das Studium der Humanmedizin absolviert und danach eine sechsjährige klinische Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin. Wir stellen Diagnosen und stellen die Indikation für eine weiterführende Behandlung. Wir machen im besten Fall mit dem Patienten einen Behandlungsplan, der verschiedene Maßnahmen umfasst. Das kann sowohl eine psychopharmakologische Behandlung sein, die wir einleiten, aber auch wie schon erwähnt eine Lichttherapie zum Beispiel oder auch Schlafentzugstherapie wenden wir an. Es kann bis hin zur Elektrokampftherapie gehen, die wir an der Klinik anwenden. Im Gegensatz zum Psychologen und Psychotherapeuten gehen wir auch den körperlichen Ursachen einer Depression auf den Grund. Oder anders gesagt, hinter einer Depression kann ja auch ganz was anderes stehen, zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion, wo ich auch unter Antriebsmangel leide oder zum Beispiel ein Hirntumor, der zur depressiven Symptomatik führt und bis hin zur Persönlichkeitsveränderung gehen kann. Auch das hatten wir schon. Warum ist der eine depressiv und der andere nicht? Ist die Krankheit
0: vererbbar oder löst ein Schicksal stark eine Depression aus?
1: Ja, was Sie jetzt ansprechen, ist äh, sicherlich dieser Faktor der Resilienz. Und da muss man eigentlich zwei Begriffe aufgreifen, nämlich den Begriff der Resilienz und den Begriff der Vulnerabilität, also der Verletzlichkeit, die auch jeder von uns hat. Resilienz ist was, was wir hoffentlich alle in einer gewissen Ausprägung kennen, es ist eine zentrale Kraft im Leben. Also man kann auch sagen, es ist diese Fähigkeit auch unter schwierigen Bedingungen trotzdem positiv zu gedeihen. Und äh, wir kennen ja alle Menschen, die scheinen gewappnet zu sein gegen jeden Stress, die so wie ein Männchen immer wieder aufstehen und weitermachen können. Und das Charakteristikum dieser Menschen ist es, dass es ihnen gelingt, auch unter widrigen Bedingungen oder sogar unter katastrophalen Bedingungen, sich ein gesundes psychisches Funktionsniveau zu erhalten.
0: Was bedeutet das, das gesunde psychische Funktionsniveau?
1: Ja, das bedeutet, dass eben trotzdem eine positive Grundeinstellung, vielleicht der Optimismus, ein Glauben an die Zukunft vorhanden bleibt und man eben nicht äh, überwältigt wird von der Vulnerabilität, also von der Verletzlichkeit. Weil dann reagiert man eher mit Angst, mit Depressionen oder mit Schlafstörungen zum Beispiel. Und jetzt ist die Frage, wo kommt die Resilienz her? Und kann man sich das vielleicht auch aneignen? Also die Resilienzforschung beschäftigt sich mit den sogenannten protektiven Faktoren. Man hat herausgefunden, das sind zum Beispiel nochmal personale Kompetenzen, die ein Individuum hat oder sich erworben hat im Leben. Fähigkeit zur Stressbewältigung, ähm, Motivationslage, Lernfähigkeit, Fähigkeit zur Emotionsregulation zum Beispiel, das sind personale Kompetenzen. Und dann gibt es auch Faktoren, die von der Umwelt kommen, bei Kindern und Jugendlichen, die Familie zum Beispiel, also die Bindungen in der Familie, ob die tragfähig sind. Oder nicht der Erziehungsstil, ob der eher stärkend oder nicht stärkend war. Aber ganz wichtig bei Kindern und Jugendlichen ist auch die Peer Group natürlich. Also die, die Gruppe der Gleichaltrigen und die Erfahrungen, die sie da machen. Genauso bei Erwachsenen ist das soziale Netzwerk ein wichtiger, protektiver Faktor. Also die Partnerschaft, Freundschaften, auch die Beziehungen am Arbeitsplatz spielen eine wesentliche Rolle. Und jetzt ist eines ganz interessant, nicht? man kann Resilienz, zu einem gewissen Grad auch erlernen oder trainieren. Man hat herausgefunden, dass es eine sogenannte epigenetische Genexpression gibt. Das bedeutet, dass sich die Fähigkeit zur Resilienz von der Erfahrung beeinflussen lässt. Also hat man schon Krisen gemeistert, dann macht man damit Erfahrungen und erwirbt sich eine Fähigkeit, vielleicht die nächste Krise ein bisschen besser zu bewältigen. Also Resilienz ist zu einem gewissen Grad trainierbar oder erlernbar. Es gibt ja auch ausgebildete Resilienztrainer zum Beispiel, an die man sich wenden könnte.
0: Okay. Und zur Vererbbarkeit?
1: Also die Genetik spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Okay. Ähm, wenn man zum Beispiel Verwandte hat, die auch an Depressionen leiden, vor allem bei Verwandten ersten Grades, also den Eltern zum Beispiel, dann kann es sein, dass man eine erhöhte Neigung zur Depression äh, vererbt bekommt. Also Depression ist keine Erbkrankheit, sie wird nicht eins zu eins vererbt, aber eine erhöhte Neigung, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auch an einer Depression zu erkranken kann vorkommen. Man kann sagen, wenn ein Elternteil oder zwei Elternteile an Depressionen leiden, ist das Risiko etwa drei bis fünffach erhöht. Also das heißt nichts anderes, man sollte ein bisschen wachsamer sein und vielleicht rechtzeitig zum Arzt gehen. Aber die Genetik ist nur ein Faktor. Also es spielen natürlich viele andere Faktoren eine Rolle. Fangen wir mal mit der Neurotransmission im Gehirn an, also die Botenstoffe Serotonin, Noradrenalin, Dopamin. Da wissen wir, wenn die in der Konzentration vermindert sind, dann ist es mit einer depressiven Symptomatik verbunden. Aber auch endokrinologische Faktoren, neurohormonale Faktoren spielen eine Rolle. Immunologische Faktoren, also Entzündungsprozesse, stehen da in der Forschung, dass sie mit Depressionen zu tun haben. Aber auch Faktoren von außen natürlich, also. Traumata, also psychologische Faktoren, Traumata, Verlusterlebnisse, die man erleidet und nicht zuletzt auch physikalische Faktoren, wie wir vorher schon bei der herbst winter depression erwähnt haben, also der Lichtmangel im Herbst kann natürlich auch dazu beitragen. Also das heißt, wir sprechen hier von einer Gen-Umwelt-Interaktion und wenn ein Betroffener eine hohe genetische Disposition hat, also eine höhere Neigung, dann reichen natürlich weniger Umweltfaktoren, um eine Depression auszulösen. Wenn er betroffen eine niedrige genetische Disposition hat, dann braucht es schon wesentlich mehr Umweltfaktoren, um eine Depression auszulösen.
0: Frau Dr. Amberger, ist eine Depression überhaupt heilbar?
2: Ja, Sie müssen sich vorstellen, 20 Prozent der Frauen und über 10 Prozent der Männer erleiden einmal in ihrem Leben eine depressive Episode. Das muss man natürlich unterscheiden von der chronischen Depression. Eine episodische Depression ist gut behandelbar und je frühzeitiger eine entsprechende Therapie eingeleitet wird, umso besser ist der Verlauf, umso größer ist der Therapieerfolg. Gutes Beispiel, die Herbst- und Winterdepression kann man ganz leicht behandeln, wie der Dr. Schöckl schon gesagt hat, mit der Lichttherapie. Und wenn man das weiß und den Patienten auf seiner Seite hat, dann kann man das gut behandeln? Die chronische Depression ist ein bisschen differenzierter zu sehen. Ähm, McCuller sagt im SEBESP, dass dem Patienten vermittelt werden muss, dass er letztlich nie ganz geheilt werden kann, sondern seinen Lernerfolg, seinen Therapieerfolg tagtäglich umsetzen muss. Das können wir auch auf die Psychopharmatherapie ähm, ummünzen. Wir wissen ja, dass unsere Patienten die Akuttherapie sehr wohl zu 70 Prozent in der Akutphase einnehmen. Anders schaut es schon in der Langzeittherapie aus. Nur 40 bis 50 Prozent der Patienten nehmen ihre verordnete Langzeittherapie ein. Und wenn wir einen Schritt weitergehen, die empfohlenen, zum Beispiel Lebensstiländerungen, die wir dem Patienten mitgeben, werden nur zu 20 bis 30 Prozent eingehalten. Und deshalb sind wir erst angehalten, möglichst ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis aufzubauen, eine tragfähige Beziehung, sodass der Patient auch wirklich äh, versteht, warum er Medikamente einnehmen soll, warum er Psychotherapie machen soll und warum er seinen Lebensstil ändern soll. Ab wann wird eine Depression zur
0: chronischen Erkrankung?
2: Ja, für den Begriff der chronischen Depression gibt es eigentlich keine eigene Definition. Man hat sich in der Literatur darauf geeinigt, dass man von chronischer Depression dann spricht, wenn der Betroffene über einen Zeitraum von zumindest zwei Jahren chronische Symptome aufweist. Dabei sollte er nicht länger als zwei Monate symptomfrei sein. Chronisch depressive Menschen erleben, das ist das Problem, eben seltene spontane Heilung. Sie sprechen schlechter auf psychopharmakologische Interventionen an und leider auch schlechter auf Psychotherapie. Chronische Depression kann schon in frühen Jahren beginnen. Definitionsgemäß heißt der frühe Beginn vor dem 21. Lebensjahr und das sehen wir auch auf der Klinik leider sehr häufig. Oftmals sind die chronisch depressiven Patienten früh traumatisiert worden. Das heißt, vielleicht haben sie einen körperlichen oder sexuellen Missbrauch erlebt oder sie sind einfach emotional verwahrlost. Sie haben ganz andere Gedankenmuster als wir. Sie fühlen sich wie in einer Blase, in einer Zeit, die stehen geblieben zu scheint. Sie haben in der Vergangenheit viel erlebt und dieses Erleben übertragen sie auf die Gegenwart und auch auf die Zukunft. Das kann man vielleicht so beschreiben: Mit es ist es eh egal, was ich mache, ich komme da eh nicht raus, ich kann eh nichts verändern. Es ist immer alles das Gleiche. Mir passiert immer das Gleiche. Also die sind schon sehr, sehr beeinträchtigend ihr Leben. Sie leben in ihrem eigenen inneren Film.
0: Und wann ist jemand manisch-depressiv?
2: Ja, da muss man äh, zuerst mal die unipolare Depression von der bipolaren Depression ganz klar unterscheiden. Bipolar-Erkrankte sind entweder in der Stimmung getrübt und antriebsgemindert, gleichzeitig können sie auch aber in der Stimmung gehoben sein, euphorisch und das Aktivitätsniveau ist dann entsprechend gesteigert. Es dauert leider durchschnittlich neun Jahre, bis man ein unipolar von einem bipolar Depressiven unterscheiden kann. Also, der Grund ist, weil keiner diese gehobene Stimmung, diese vielleicht euphorische Stimmung ähm, als Leinsdruck empfindet, eher in der Depression zu uns kommt, vielleicht nicht ausreichend exploriert wird dann oder es auch selbst nicht so wahrnimmt, als wäre das eine manische oder hypomane Phase gewesen, vor zwei Monaten, drei Monaten. Er kommt zu uns in der Depression. Das ist ganz wichtig auch für uns zu sehen und zu behandeln, weil bipolar Erkrankte eine ganz andere Prognose, einen ganz anderen Krankheitsverlauf haben als unipolar depressiv Erkrankte. Also stellt sich doch die Frage der Manie. Es ist eine Überaktivität, eine motorische Ruhelosigkeit bei diesen Patienten zu beobachten. Sie haben einen erhöhten Rededrang, gedanklich eine Ideenflucht, ihnen fällt alles Mögliche ein. Tausend Gedanken schießen ein auf einmal. Dazu kommt ein vermindertes Schlafbedürfnis, das wirklich nicht mit dem Gesunden gleichzusetzen ist. Diese Patienten brauchen entweder gar keinen Schlaf oder zwei bis drei Stunden in der Nacht. Und es führt dann auch auf der überhöhten Selbsteinschätzung. Und Grandiosität ist in dem Zusammenhang zu erwähnen. Größende Ideen können auftreten bei diesen Patienten. Und was dann gefährlich wird, ist, die Patienten sind nicht mehr fokussiert auf ihren Alltag und legen dann auch oft ein risikoreiches Verhalten an den Tag. Ist das bei jedem ähnlich, diese Krankheitsbilder der Manie, oder sind das sehr unterschiedliche Arten? Also die echte Manie im Rahmen der bipolaren Erkrankung kommt weniger häufig vor als die Hypomanie. Wir kennen selber den Zustand des Hypermanseins. Wir von Nachtdiensten, wenn man nächsten Tag aus Dienst geht, ist man voller Tatendrang und, und kauft eine, geht durch die Herrengasse und, und äh, ja, kleidet sich neu ein und ist guter Stimmung. Und irgendwann klappt man dann zusammen, um 16, 17 Uhr am Nachmittag klappt man dann zusammen und äh, ja, dann ist man wieder quasi normal nach dem nächsten Tag. Aber diese hypermanen Phasen der Patienten, das ist einfach eine gesteigerte Funktionalität, Aktivität, Stimmungslage, die nicht unangenehm auffällt. Also die sind durchaus äh, gesellschaftsfähig, die begeistern, die, die verführen, die, die haben schon was an sich, diese Phasen. Und die Patienten mit der bipolaren Erkrankung sind meist auch... Sehr, sehr gesellig und gesprächig und eloquent und, und, und ja. Und diese Phasen, sind die unterschiedlich lang, oder? Ja, die sind unterschiedlich lang, wobei manische Phasen ein, zwei Wochen dauern. Hypomanien können schon länger andauern, also durchaus ein Monat, sechs Wochen, ja. Man hat den Eindruck,
0: dass uns die Pandemie schwer auf die Psyche schlägt. Teilen Sie diese Wahrnehmung.
1: Ja, also diese Wahrnehmung teile ich, sowohl aus der klinischen Erfahrung als auch aus der persönlichen Erfahrung. Ähm, wobei die Probleme kommen natürlich einerseits direkt von der Pandemie, von der Erkrankung, andererseits auch von den heute halt unbedingt notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Was die Erkrankung selbst betrifft, sind es vor allem Ängste, sich zu infizieren oder Ängste auch sogar an der Erkrankung zu versterben, aber auch vor allem Ängste, was Angehörige betrifft. Was auch eine Angst ist, die auftritt, ist, aufgrund der Erkrankung dann den Arbeitsplatz zu verlieren oder nicht mehr in den Arbeitsprozess zu kommen, existenzielle Probleme zu kriegen. Und auf der anderen Seite lösen natürlich auch die Maßnahmen, die notwendig sind, Probleme aus. Man muss zum Beispiel davon ausgehen, dass zumindest ein kleiner Anteil der Bevölkerung, es bewegt sich je nach Literatur, so zwischen 3 und 8 Prozent, sowieso schon mit klaustrophobischen Ängsten zu tun hat. Für diese betroffenen Menschen reicht an sich schon das Wort Lockdown, um ein ungutes Gefühl auszulösen, beziehungsweise wenn er dann wirklich umgesetzt wird, können da halt diese Ängste befeuert werden, sogar Panikattacken auftreten. Ja. Zur Klaustrophobie gibt es auch ein Gegenbeispiel. Also die Menschen, die eher mit agoraphobischen Ängsten kämpfen, die also sowieso schon im sozialen Rückzug leben und äh, Probleme haben, rauszugehen oder in, sich unter Menschenmassen zu begeben, die haben uns rückgemeldet, dass sie es sogar leichter gehabt haben. Also weil das, worunter sie eigentlich leiden, jetzt quasi zur gewünschten gesellschaftlichen Norm erhoben wurde.
0: Alles klar, das heißt, sie können zu Hause bleiben?
1: Ja, und alle machen das und dann ist es auch ein Stück normaler sozusagen. Was wäre wichtig zu tun in so Pandemiezeiten? Äh, wäre ganz wichtig, niederschwellige Angebote bereitzuhalten, vielleicht auch auszubauen. Ähm, wir haben auf der Klinik eine 24-Stunden-Ambulanz zum Beispiel. Aber nicht nur das, es gibt auch zahlreiche psychosoziale Zentren in der Steiermark, die äh, breites Angebot und niederschwelliges Angebot haben. Vor allem wäre es auch gut, diese nachgehenden und aufsuchenden Dienste äh, auch in Anspruch zu nehmen. Also die, die nach Hause kommen und den Patienten auch zu Hause weiterhelfen.
0: Wo kann ich da anrufen, dass ich solche Hausbesuche, wie Sie gerade erwähnt haben, organisieren kann?
1: Also man kann zum Beispiel über den Facharzt das organisieren lassen oder über die Klinik, wenn man hier stationär ist. Man kann sich auch direkt an die psychosozialen Zentren wenden. Da gibt es vom Land eine wunderschöne Broschüre, wo alle Kontaktdaten drinnen stehen. Auch dort arbeiten Psychiater und Therapeuten. Es gibt auch Telefondienste, von der Telefonseelsorge angefangen, Rat auf Draht, an die man sich wenden kann.
0: Auf Ihrer Klinik der Universitätsklinik für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin gibt es die erste c Station Österreichs. Was ist das, wen betreuen Sie dort und
2: welche Therapien werden angewandt? Grundsätzlich ist unsere Station 1b auf der Klinik ähm, eine allgemeine psychiatrische Station. Ähm, auf der wir Erkrankungen aus dem gesamten Spektrum der ähm, Psychiatrie behandeln, mit Ausnahme schwerer Suchterkrankungen. Und ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Behandlung von chronisch depressiven Menschen, nämlich auf der psychotherapeutischen Behandlung mit CBAS, wie Sie es angesprochen haben. CBAS steht für Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy. Es ist ein etwas schwerer Name eigentlich für eine gute Sache. James B. McCuller hat CBESP in den 80er Jahren schon entwickelt und er ist seines Zeichens selbst Betroffener, also auch chronisch depressiv als Psychiater. Und CBESP macht besonders die Arzt-Patienten-Beziehung oder Arzt-Therapeuten-Beziehung zum Thema, nämlich sollen unsere Patienten in neuen Beziehungserfahrenen lernen, dass es einen Unterschied gibt zwischen ähm, dem Verhalten des Therapeuten, des Arztes und dem Verhalten ihrer bisher prägenden Bezugspersonen, nämlich ihren Eltern, ihren Freunden, ihren Lebenspartnern, weil wir wissen, ähm, unsere Patienten ähm, leiden sehr unter diesen interpersonellen Defiziten, unter diesen Denkmustern, die sie auf alle Menschen in ihrer Umgebung übertragen aufgrund ihrer ganz, ganz, ganz persönlichen Beziehungserfahrung aus der Kindheit und Jugend. Und wir arbeiten auf der Klinik in einem multiprofessionellen Team, bestehend aus uns Fachärztinnen und Fachärzten, gestützt natürlich von unseren Assistenten und Assistentinnen in Ausbildung. Wir haben aber auch im Team mit dabei die Physiotherapie, die Ergotherapie, ein Sozialarbeiter, natürlich die Pflege, die auch alle oder fast alle in Siebes geschult sind, speziell für unsere Patienten und auch für die anderen Patienten, ist ein multiprofessionelles Arbeiten im Team unerlässlich. Eine Frage
0: interessiert mich noch sehr auf Ihrer Klinik. Gibt es auch eine Station, die landläufig als Geschlossene bezeichnet wird? Für viele ist das mit einem sehr unguten Gefühl verbunden. Woran liegt das und was ist die Geschlossene?
1: Also es ist mir sehr wichtig, dass wir unseren Patientinnen und Patienten diese Angst vor der geschlossenen Abteilung nehmen können. Man braucht keine Angst haben, wenn man dort aufgenommen wird, weil wozu dient die geschlossene Abteilung? Wir bezeichnen sie ja gerne als geschützte Abteilung. Sie dient einzig und allein dazu, eine akute Gefahrensituation abzuwenden. Aber wer von uns hat nicht den Film gesehen, Einer flog übers Kuckucksnest oder in jüngerer Zeit Shutter Island zum Beispiel oder andere Filme, die arbeiten halt gerne mit diesem Genre und wenn man sich das anschaut, entstehen auch ungute Gefühle. Man muss auch äh, selbstkritisch sagen, die Geschichte der Psychiatrie ähm, trägt natürlich auch dazu bei, dass es Vorurteile geben kann. Aber wie schaut es jetzt heute aus? Nun, Heute ist es so, dass die äh, Unterbringung, die Aufnahme, in eine geschlossene Abteilung sehr streng gesetzlich geregelt ist. Da gibt es das Unterbringungsgesetz in Österreich und das Unterbringungsgesetz sagt folgendes in eine geschlossene Abteilung darf nur aufgenommen werden, wer erstens an einer psychischen Erkrankung leidet und wer zweitens auf eine akute und erhebliche Art und Weise sein Leben oder seine Gesundheit gefährdet und drittens nur solche Personen die auch nicht anderwertig, also außerhalb einer Psychiatrie, behandelt werden können. Also sind schon mal die Aufnahmekriterien sehr, sehr streng geregelt. Wenn man jetzt schon einmal aufgenommen ist, dann gehen diese Schutzeinrichtungen auch weiter. Also wir Psychiater sind verpflichtet, unmittelbar nach der Aufnahme die Patientenanwaltschaft zu verständigen. Die Patientenanwaltschaft berät die Patienten, sucht sie auf, vertritt ihre Anliegen und ihre Interessen. Und wenn es eine Aufnahme ohne Verlangen ist, dann sind wir auch verpflichtet, das Gericht zu verständigen. Und da liegt jetzt schon ein großes Missverständnis bei vielen Patientinnen und Patienten vor. Es kommt nämlich spätestens am vierten Werktag eine Kommission, die besteht aus einem externen Psychiater als Gutachter, aus der Patientenanwaltschaft und aus einer Richterin oder einem Richter. Und die überprüfen nicht die Patienten, sondern die überprüfen uns, ob also diese Unterbringung im geschützten Bereich rechtens vonstatten gegangen ist und ob die zu Recht erfolgt ist. Diese Kommission kann auch ad hoc entscheiden, nein, also dieser Patient, die Patientin muss sofort auf die offene Station wieder verlegt werden. Oder sie setzt eine Frist, nach der sie wieder kommt und Nachschau hält, ob der Patient noch da ist. Und diese Fristen sind bei uns eine Woche oder zwei Wochen maximal. Außerdem ist es so, dass alle Patientenrechte in der geschützten Abteilung natürlich weiter gelten, also der Verkehr mit der Außenwelt wird nicht eingeschränkt, darf nicht eingeschränkt werden, schreiben, telefonieren, kann alles stattfinden, auch Besuche sind möglich. Außer es wäre eine Gefahr im Verzug. Das kann ja auch sein. Ja.
0: Und die geschlossene heißt nichts anderes, als dass dazu gesperrt ist?
1: Geschlossene Abteilung heißt, dass man diese Abteilung eigentlich nur in Absprache mit, mit uns verlassen kann und dort auch geschützt ist, einen Suizidversuch zum Beispiel zu begehen. Es kann natürlich vorkommen in Ausnahmefällen, das ist selten aber gelegentlich der Fall, dass es zu Zwangsmaßnahmen kommt, muss man auch ansprechen. Hundertprozentiger Versicht auf Zwangsmaßnahmen ist schwer umzusetzen, weil halt Patienten manchmal auch in extreme Ausnahmezustände kommen, also raptusartige Erregungszustände oder massive Aggressionsausbrüche zum Beispiel. Unser Personal hat auch Schulungen in Deeskalation, also wir sind natürlich auch angehalten, immer das gelinderste Mittel anzuwenden.
0: Was bewegt einen Psychiater zu werden?
1: Es scheint bei mir ein bisschen in der Familie zu liegen, die Beschäftigung mit der Psyche. Meine Schwester ist auch Psychologin geworden, aber es gibt in meiner Sozialisation als Mediziner ganz klare Erfahrungen schon im Studium mit der Anamnesegruppe, die sich schon mit der Arzt-Patient-Beziehung beschäftigt hat. Und daraus heraus ist eigentlich das Interesse daran entstanden.
2: Dr. Amberg, Ich wollte schon immer über den Tellerrand der Medizin hinausschauen. Die Psychiatrie ist ein Fach, das sich an der Grenze zur Philosophie, Soziologie bewegt. Auch die Menschenliebe und das für mich ganz Wichtige, die Zuwendung. Die Zeit, die man als Psychiater aufbringen muss, um einen Patienten gut kennenzulernen, im Gesamten gut zu erfassen, das ist, glaube ich, ein Privileg, das wir Psychiater und Psychiaterinnen immer noch haben, dass wir uns die Zeit nehmen können und müssen, dass wir unsere Patienten gut erfassen und behandeln können. Was tun Sie beide persönlich, um dem Herbst Plus zu entgehen? Ich versuche mich ausgewogen und, und gut zu ernähren, regelmäßig mich zu bewegen, möglichst einer frischen Luft. Trotz Nebel in Graz bin ich sehr gerne im Lechwald unterwegs. Darüber hinaus schaue ich schon darauf, dass ich die sozialen Kontakte auch trotz Corona aufrechterhalte, viel Zeit mit meinem Partner verbringe, aber auch mit meinen besten Freunden und Menschen, die ich einfach gerne mag. Und ja. Auch Nein sagen gehört dazu, also in Zeiten der allgegenwärtigen Überlastung ist es glaube ich ganz wichtig, auch an, zu den richtigen Momenten Nein zu sagen und sich ein bisschen zurückzunehmen im Sinne einer Selbstfürsorge ähm, zu lesen, zu meditieren, Musik zu hören, was, was immer äh, Energie bereit hält für einen ganz persönlich eigentlich einfach ein gutes und schönes Leben trotz allem zu führen. Und Sie, Herr Dr. Schöckel, was tun Sie gegen den Herbstplus?
1: Ja, in Ergänzung, bei mir gibt es zwei Dinge, die ganz wichtig sind. In meiner Familie gibt es immer noch, obwohl die Kinder schon größer sind, sehr lustige Spieleabende mit Freunden. Das ist ein guter Ausgleich. Und ich habe eines gefunden, ich gehe mit einem meiner besten Freunde fix einmal in der Woche auf den Schöckel, und zwar unabhängig vom Wetter. Okay. Also bei jedem Wetter. Und da erlebt man sehr äh, ausgleichende Sachen.
0: Danke, das können wir uns zu Herzen nehmen. Frau Dr. amberger Otti, Herr Dr. Schöckel, herzlichen Dank, dass Sie heute meine Gäste waren. Auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, darf ich mich wieder für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wir freuen uns wie immer über Ihre Rückmeldungen auf Insta oder über unsere Homepage. Einen schönen Tag noch. Bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.